Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. C'est préoccupant ce qui s'est passé ces dernières heures en Libye. Plusieurs véhicules armés avec à bord des combattants, eux aussi armés, ont roulé dans le quartier de Haït al-Andalus de Tripoli en scandant des mots hostiles à l'actuel Premier ministre du gouvernement d'unité nationale, Abdul Hamid Dbeiba. Ce sont des hommes qui sont affiliés aux forces du général. Osama Jouwaili, c'est le commandant de la zone militaire ouest qui a récemment rejoint l'alliance de Bachaka, donc le premier ministre désigné de l'ouest libyen avec une faction armée donc, qui aujourd'hui est dirigée par Ahmad al-Tarabessi. C'est un chef Zintani et qui n'a pas encore annoncé encore de quel côté il est. Tout cela est assez complexe mais c'est tout à fait intéressant parce que ce sont des mouvements d'hommes armés qui ont lieu alors que l'on se demande toujours ce que va faire Fatih Bachaka. Est-ce qu'il va véritablement installer son gouvernement, son administration de la ville de Sirte comme il l'a annoncé Est-ce que ces mouvements d'hommes armés sur Tripoli annoncent une troisième tentative pour Fatih Bachaka de rentrer dans la capitale Tripoli pour prendre le pouvoir et en chasser Abdelhamine de Baïba, ce sont aujourd'hui des questions qui se posent à la lueur de ces mouvements. Elle est intéressante cette déclaration diplomatique du président Tebboune, toujours en Italie, qui a rencontré son homologue italien Sergio Mattarelli. Ils se sont donc entretenus des sujets de la zone méditerranéenne. Ils ont évoqué, et là c'est intéressant parce qu'on a le déclaratoire du président tunisien qui dit on a parlé du conflit libyen, c'est une chose, mais aussi de la crise politique tunisienne. C'est intéressant qu'il parle de crise politique tunisienne parce que jusqu'à présent on avait le sentiment qu'il y avait un arrimage assez complet de l'Algérie à la position tunisienne du Kais Saïed hein, qui dirige le pays vers un référendum pour proclamer une nouvelle constitution cet été. Et bien Le fait que le président algérien parle de crise politique induit une certaine distance entre ce que pense Alger et la façon dont le président Kais Saïed mène les affaires politiques. C'est-à-dire que la partie algérienne comprend qu'au jour d'aujourd'hui, il y a de vraies questions qui se posent quant à la continuité des mesures qui sont annoncées, qui sont engagées par le président tunisien qui veut se diriger vers une forme du pouvoir extrêmement pyramidal avec au sommet lui-même. Nous restons dans la région avec l'Algérie et ce rapport qui a été publié par la Banque africaine de développement qui fait état d'une grande inquiétude concernant l'Algérie qui est présentée comme étant l'un des pays les plus fragiles, les plus exposés aux dangers du réchauffement climatique. C'est une publication qui rappelle que l'Algérie se classe au 125e rang sur l'indice mondial des risques climatologiques en 2021. Aujourd'hui, il y a un véritable problème d'assèchement des terres, un véritable problème de manque de disponibilité de l'eau, à la fois pour l'agriculture, à la fois pour l'usage des particuliers, même si c'est l'agriculture qui en 
règle générale et la plus consommatrice d'eau. Le rapport de la Banque mondiale conseille aux autorités algériennes de s'émanciper rapidement de la dépendance des hydrocarbures et, et ainsi à la fois contribuer à réduire le risque climatologique hein, qui est lié au pétrole, au gaz, donc au réchauffement de la terre, mais parallèlement à cela de travailler à la lutte contre la désertification en créant par exemple une ceinture forestière qui pourrait empêcher le sable de progresser car le sable avance, le Sahara remonte vers la zone nord, il va aussi vers le sud mais en tout cas pour la zone nord qui nous concerne, la zone algérienne, et eh bien c'est là où il faudrait que Alger prenne des mesures donc à la fois créer une ceinture verte pour faire stopper le désert et puis également construire des barrages pour retenir de l'eau et avoir aussi une approche plus économe de la ressource hydrique de telle façon à ce qu'il n'y ait plus de tension puisqu'on rentre dans l'été en Algérie et qu'il est à craindre qu'une fois encore il y ait de nombreuses coupures d'eau dans les domiciles. En Palestine, c'est un geste de solidarité. Plus de 100 000 familles qui résident à Gaza vont recevoir aujourd'hui même la somme de 100 dollars. C'est un cadeau, c'est un geste du Qatar. L'ambassadeur Mohamed al Emadi, qui est le président du comité du Qatar pour la reconstruction de la bande de Gaza, dit que c'est une aide financière qui est opérée donc avec la participation, bien évidemment, du Qatar, également des autorités de Gaza. L'objectif étant de pouvoir apporter par ces quelques dollars un geste de soutien, aussi aider les gens, soit reconstruire un petit bout de leur maison, soit acheter de la nourriture pour les enfants, aussi des crayons, des cahiers, même si c'est l'été qui arrive, il peut aussi y avoir des deux voir pour l'été, toutes ces choses qui sont euh, parfois euh, non vitales pour les habitants de Gaza, mais que ces quelques dollars vont pouvoir permettre d'acheter, c'est tout à fait euh, essentiel et c'est un geste donc qui arrive au bon moment. À chacun ses colères, à chacun ses colères, à chacun ses colères, colère, 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 à chacun ses colères. Notre destination aujourd'hui, c'est l'Égypte, puisque le Congrès américain a décidé d'accepter la vente aux autorités du Caire de 23 hélicoptères de transport de combat. Ce sont des CH-47F des Chinook. Tout ceci pour un montant évalué à 2,6 milliards de dollars. Outre ces 23 appareils, ce montant inclut des moteurs qui seront installés sur d'autres appareils qui volent au sein de la flotte militaire irakienne. Également des systèmes de navigation inertielle. Ce sont des systèmes qui sont tout à fait opérants aujourd'hui en zone de combat. Ainsi que des systèmes d'alerte de missiles, des mitrailleuses, des munitions, etc. C'est intéressant d'avoir ce soutien qui soit apporté aujourd'hui aux autorités du Caire puisque l'Amérique veut être un partenaire important de l'Égypte, sachant qu'aujourd'hui, l'Égypte, qui a toujours eu d'excellentes relations avec un autre partenaire d'importance, qui est la Russie, eh bien, l'Égypte, aujourd'hui, est quelque peu hésitante. Est-ce qu'il faut tourner son regard vers l'Est, vers l'Ouest ou vers les deux Mais si oui, avec quel équilibre On sait que la Russie a été extrêmement présente durant la période Nasser en Égypte. Il y a eu jusqu'à 150 000 coopérants soviétiques à l'époque qui étaient présents en Égypte. Sans le soutien des Russes, l'armée égyptienne n'aurait jamais été aussi puissante. Donc il y a cette histoire, il y a ce passé et qui existe. Et aujourd'hui, le président Sisi veut être dans la ligne droite de cette dynamique historique, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais il tient par ailleurs 
en même temps et en équilibre à avoir des bonnes relations avec les états unis notamment sur l'achat de matériel. Cela passe par des gestes commerciaux comme ceci qui sont importants parce que ça a une dimension politique. Donc qu'est-ce que va faire le président Sissi Est-ce qu'il va réussir à maintenir l'équilibre Parce qu'on se doute bien que l'Amérique veut profiter de la situation où on a une Russie quelque peu affaiblie dans le monde arabe du fait des événements douloureux qui se déroulent en Ukraine. Est-ce que les Américains vont réussir à s'imposer comme un partenaire privilégié pour les autorités du Caire Ceci à la défaveur de Moscou ou est-ce qu'ils ne vont pas y arriver Est-ce que Moscou va réussir à maintenir le lien historique qui l'unit au Caire Ce sont là des points qui sont tout à fait importants et qu'il faudra suivre dans les prochains mois parce que c'est vrai qu'à l'aune de la crise ukrainienne, on se demande comment vont se recomposer les relations Est-Ouest. Voilà, on parle comme au bon vieux temps de la guerre froide. Comment vont se recomposer les relations Est-Ouest dans le monde arabe à l'aune de la crise en Ukraine Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.